0: Mais um episódio do Contrafactual, o seu podcast de realidade ligeiramente alternativa. E hoje, hoje faremos com que os fãs de Steve Jobs nos odeiem, porque estamos aqui com o Vitor.
1: Eu? É... Vamos explodir iPhones. Com
0: a Bruna?
2: Peraí que eu vou ali carregar meu celular, porque já tem um mês que eu não faço isso.
0: Olha só! Olha, <risos> Olha a crítica! E Já Ronaldo. sabemos quem
1: explodiu o iPhone, né? Exatamente.
0: <risos> e com o Ronaldo.
3: O pessoal tá de prova aqui, eu acabei de passar um sufoco com o Mac. Mac é uma é... droga.
0: <risos> é verdade. Você viu é porque a Apple não queria que gravássemos isso, porque queridos, a pergunta hoje é: e se o primeiro iPhone tivesse explodido? Vamos lá, meia hora. Eles o meu corpo morto, não a A nação quer
3: mudar, a nação deve mudar, a nação vai mudar. A maior potência do planeta é alvejada pelo terror. Contrafactual. tá partindo do princípio que o que o primeiro iPhone tenha dado problemas de de explosão física mesmo né tipo cara eu tô falando bombou, assim
0: bombou, né tô falando com o Steve Jobs na apresentação do primeiro iPhone ele com sua camisa preta calçadinhos e tudo mais and this is the new iPhone e aí de repente o troço explode na mão dele entendeu mas assim, que o negócio repercute na internet inteira. A notícia de amanhã nossa. é Apple perde 50% do valor de mercado, sabe aquela coisa? Para ser do tipo o iPhone foi uma furada inacreditável e não deu certo. E aí, como é que seria? Essa,
1: essa situação que você falou agora, nossa, me fez pensar que com certeza iam chover teorias da conspiração. De, por, não, porque a Apple tá querendo é, espalhar explosivos ao redor do mundo, porque é uma grande conspiração pra... É, com, nossa, certeza absoluta. E, na verdade, a, a, o, o modelo que o Steve Jobs usou na apresentação era para ser um modelo falso, mas eles acabaram usando o um modelo verdadeiro, que acabou explodindo sem querer. Se as pessoas soubessem o que, o que ocorre no, no escritório de Steve Jobs, ficariam enojadas.
3: Cara, Mas assim... Você tem que analisar a Apple da, como ela era vista em 2007, não com os olhos de hoje. Na época, a Apple era, tinha se reinventado de ser uma empresa que vendia computadores para uma empresa que vendia dispositivos players de música. Ela tinha é, saído da, do não saído, né? Mas ela tinha mudado todo o foco de, do mercado dela de computadores para o iPod e de repente estava entrando na telefonia. Na época, todo mundo apostava que o iPhone ia bombar, mas não bombar do jeito explosivo ou bombar de bombar de vender. Ele ia, ser, ele ia ser uma bomba, ele ia ser um fracasso. Ninguém acreditava que ele queria vender tanto quanto vendeu. Se bem que o primeiro iPhone também não. Não vendeu tanto assim, porque ele era muito ruim, para é, falar a verdade. Você começa
2: até depois, gente, nas outras versões dele que começa a ter um sucesso, né? Se tu disse o primeiro...
3: É, o 3G vendeu bem, o, iPhone, o, o primeiro do iPhone, que a gente hoje chama de iPhone 2G, ele vendeu mais ou menos, mas ele é um aparelhinho muito ruinzinho para falar a verdade, ele não tinha nem conceito de instalação de app, para você ter noção. A loja a App Store surgiu no, no em 2008 com o 3G. O 2G só tinha aqueles apps básicos de telefone, agenda e ajustes e tudo mais e era só isso que você fazia. Ele era um telefone, telefone basicamente. Se você, se você pega a apresentação do, do Jobs, ele tira o iPhone do, do bolso e ele explode... O pior que podia acontecer com ele era perder o, o, uma, alguma porcentagem das ações deles, mas eu, eu acredito que não ia ser um fracasso tipo ah, Steve Jobs é, leva a Apple à falência e, e, tipo, e coisas assim. Eu acho que o, o iPhone, no começo, ele ia ser muito mais desacreditado do que ele já foi e ia demorar mais para ele pegar na, no, no tranco.
1: O iPhone, sim, mas agora eu queria te fazer uma pergunta, né, Nessa linha do que você tá falando. Você acha que isso afetaria é, o desenvolvimento do conceito de smartphone de uma forma mais abrangente?
2: Com certeza. Assim afetaria em termos, eu acho que de, talvez, atraso ou de é, inovação nesse sentido de smartphone que a gente tem, né? Que a gente conhece hoje. Mas é, não quer dizer que a gente não fosse chegar nesse ponto, eu acho que algum... É,
1: por, por, porque o que eu tô tentando refletir aqui é, será que quando o iPhone foi inventado, quando ele foi apresentado, será que a existência dos smartphones como a gente conhece hoje já não era um, um fato inevitável, assim?
3: Mais ou menos. Sabe por quê? Porque você tem que levar em conta também como que o Android surgiu. Na época, quando a Apple lançou, apresentou o iPhone, o Eric Smith, que era o CEO da do Google, ele tinha, ele fazia parte do conselho da Apple. O que hoje é algo completamente inconcebível você pensar no CEO do Google no conselho da Apple. Mas, mas, mas ele tava lá, o Smith tava lá. Então o que acontece? Quando o, a Apple anunciou o iPhone, o, o Smith tinha o Schmidt, né? Eric Smith falando errado. o Eric Smith tinha informações privilegiadas sobre o desenvolvimento do software do, do, do iOS, como que o iPhone seria e sabendo como o iPhone era, ele levou para o Google e eles desenvolveram o um Android em cima dele. O desenvolvimento do Android já tinha começado anos, a, anos antes, mas até a apresentação do iPhone naquele dia, o projeto original do, I, do Android era para ser similar ao que era o BlackBerry. Era tela sem, te, era tela sem recurso de toque, um teclado QWERTY igual Black, o BlackBerry. O Jobs tirou o iPhone do bolso, o Google viu aquilo e falou, isso que a gente está fazendo já tá ultrapassado. Jogaram no lixo e começaram de novo. Um ano depois... Surgiu a primeira versão do Android Daquele jeito que a gente conhece Com tela de touch Sem teclado físico Igual o iPhone Se na apresentação do iPhone O, o aparelhinho tivesse explodido O Google não teria mudado A ideia original do iPhone De lançar ele parecido com o Blackberry ele, Provavelmente ele teria O primeiro Android teria saído ainda em 2007 Uh, antes, bem antes do que, do, do que saiu, na verdade, mas com tela sem toque e teclado físico igual um Blackberry. O, a aparência do Android, pelo menos no início, pelo menos nos primeiros anos, ia ser
0: completamente diferente do que foi. Uhum. E, e aí você chegou no ponto que eu acho que foi a grande motivação dessa pergunta, né? E como é que é esse mundo? A gente está em 2007, né? Foi quando o iPhone foi lançado. Isso. É isso? É. Uhum. Uh, a gente está em 2007, iPhone explode. Você tem uma desilusão, uma desilusão não, aquilo que era uma promessa que alguns defendiam, outros não, simplesmente não acontece. Outras empresas continuam no modelo BlackBerry ou aqueles telefones anteriores que a gente tinha. Eu acho que o BlackBerry era talvez o mais avançado, o mais próximo que se tinha ao que hoje a gente conhece por smartphone, né? Uhum. Digo, Isso. Né? E aí, como é que fica todo esse mercado de mobile? Que, gente, hoje o telefone já ultrapassou os computadores como o principal meio de comunicação, de acesso à internet que a gente tem, né? Enfim. É, como é que é esses 10 anos seguintes, né? Sem a presença, ou com uma presença mais atrasada dos, do, do iPhone e de outros smartphones?
2: Aquilo que eu falei, né? Que eu comecei. Começa que a bateria ia funcionar. Não ia ser igual hoje em dia. É a minha principal preocupação. Mas é, eu acho que. Assim, é só a gente lembrar também. Bom, talvez algumas pessoas lembrarem como é que era o telefone antes, né? De, é, desse uso. É, eu lembro até hoje, primeiro dia, que meu marido chegou com um telefone 3G, tipo, mega moderno, antes do iPhone. E que a gente conseguia começar a usar a internet, era só para acessar um site, coisas assim. Uma coisa lenta, mega complicada, talvez com um tecladinho. Headwap. É,
3: exatamente. <risos> é... Era treva, era a treva.
2: É, que você ficava 50 horas para digitar, né, o que você queria, depois mais 50 horas para você conseguir abrir, aí 50 horas para você clicar no link. Então, assim, não há eu acho que você conseguiria até evoluir esses aspectos mais de conexão, mas eu acho que essa interação que você tem com o celular é, muda, né? porque a interação que a gente tinha antes era muito mais de celular, além dos smartphones, né? eu vou responder um e-mail, alguma coisa nessa rede horrível, e, mas a interação era, vamos só ligar. Eu acho que com o conceito né de você ter um telefone, primeiro que é toca, então você não precisa... É, fica mais fácil para você manipular a tela. E também você conseguir adicionar recursos em cima de um, um telefone básico, né, você expande isso. Né? Então toda aquela parte não vai ser só mais para ligar e jogar o jogo da cobrinha.
3: Cara, é que é assim, se você for parar para pensar como que a Apple construiu o mercado de telefonia hoje, como ela basicamente moldou o mercado e todo mundo foi atrás, eu acredito que o cenário de dispositivos com tela sem toque e teclado físico iam durar um pouco mais, mas o Jobs, teimoso como era, não iria querer rever o projeto do iPhone de jeito nenhum, ele ia insistir para que lançasse ele do exatamente do mesmo jeito que ele foi projetado, então, o que acontece? Poderia levar um ano a mais, ou dois anos a mais, mas a Apple ia insistir na mesma tecla. Então, eu penso que o mercado de mobile seria hoje o, a mesma coisa que é na realidade, só que a gente teria um, um delay de uns dois ou três anos para o que a gente tem hoje. hoje, por exemplo, a gente tem tecnologia de 2018 que estão desenvolvendo em 2018. se acontecesse isso do iPhone explodir, como explodiu daquele jeito, a gente teria no nível de 2014, 2015 agora. a gente ia atrasar, mas a gente não ia sair, a gente não ia sair do trilho e ir para outro lado, entendeu? a gente ia ter um atraso no, no desenvolvimento de tecnologias de novas telas. Agora, agora por exemplo, que a gente ia estar tá caminhando, começando a entrar nesse ramo que, a, que hoje todo mundo já está fazendo, de tela, de tela infinita ocupando mais espaço do aparelho. A gente ia estar tá mais ou menos no, no que a gente viu em 2014, e 2015, agora.
1: É, então, nesse sentido que foi a minha reflexão do começo, assim, de pensar. Será que a, a existência de algo parecido com o iPhone já não era algo inevitável naquela época, né? Mesmo que, como você falou, mesmo que pô, pudesse ter atrasado, mesmo que, assim, a, se o iPhone tivesse explodido, talvez a gente, os primeiros Androids fossem mais parecidos com, com Blackberries e tal, aquela coisa um pouco mais antiquada. Mas eu imagino que assim, a sementinha da demanda, pelo que a gente tem hoje em dia, talvez ela já estivesse plantada lá atrás. Assim.
3: Sim, sim. O, o, o primeiro Android, o HTC Dream, ele tinha teclado físico, só que era igual o Motorola Milestone, você lembra dele, né? Que você deslizava o teclado por trás dele e a, tel e a tela da frente era de toque. Era a, me era a mesma coisa. Se, você, se o iPhone explodisse na apresentação na mão do Jobs, o, o Dream ia, ia ter uma tela menor com o teclado na parte da frente ou até podia ter uma tela maior, mas a tela não ia ser de toque. A questão é, alguém ia insistir em lançar um aparelho de toque. Eu aposto que ainda seria a Apple e ainda seria o, o mercado correria atrás dele, porque o Google... Eles, teriam, eles se convenceriam num, num princípio de que tela de toque não, 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 não teria tanto de sucesso, porque o Jobs fez besteira, e eles iam correr para um desenvolvimento a paralelo. Ao mesmo tempo, a Blackberry batia na tecla de que eles eram referência do mercado em smartphones. Nós somos os maiores em dispositivos é, corporativos. Eles ficaram insistindo nisso tantos anos que em 2013 eles faliram. Foi, foi nesse nível eles ficaram tantos anos repetindo a mesma coisa que não vira água batendo o pescoço então, o que é que ia acontecer se a Apple não insistisse em um lançamento de, de tela de toque, o Google ia acabar preenchendo essa lacuna porque ele ia ver que as opções do BlackBerry eram muito limitadas. E como já estavam correndo. Como você mesmo falou, cara. O desenvolvimento para tela de toque já era meio que um caminho inevitável. Alguém ia fazer. Então você precisa pensar. Ou era a Apple ou era o Google. A BlackBerry eu duvido que seria.
2: É. é não, e só. É acho que essa questão também de ficar. Tentando até conseguir, né? Você estava comentando, ah, se explodisse, talvez uns dois anos você chegasse e tentasse de novo fazer a mesma coisa. É, eu fiquei pensando muito na questão da explosão, assim, explosão do Note 7, né? Que ninguém chegou e falou assim: ah, vamos deixar de lado esse nicho de celular, vamos tentar investigar e vai e fica até lançar algo. É, que atenda e resolva óbvio que naquela época assim hoje em dia pra gente é super normal e natural ter celulares com essa característica
3: Explosiva? Mas... Não, não não, é explosiva? Não, não é. <risos> não não. É, de
2: smartphone, coisas que a gente conhece. Mas eu acho que. E eu, eu concordo contigo em relação ao Steve Jobs ficar forçando para conseguir fazer alguma coisa nessa linha.
1: É, porque, porque eu acho que. Só, só fazendo um complemento, porque eu acho que o que está, de fato, por trás dessa pergunta é meio que assim: o que aconteceria com o conceito do iPhone, né? Porque. A gente, na nossa história, a gente trata muito o lançamento do iPhone como o um lançamento de um novo conceito em comunicação, em, em acesso à tecnologia né, portátil e tal. É, e e esse, esse aparelho que você mencionou, que, que explodiu né, alguns anos atrás, ele, apesar de ter características, algumas inovações, ele não era um conceito novo, né? Ele estava inserido dentro de um histórico maior.
3: Uhum. Só para ilustrar... Aquela, aquele probleminha Probleminha Que a Samsung teve Com o Galaxy Note 7 explosivo Em 2016 Custou 17 bilhões de dólares Para a empresa eles perderam muita grana.
2: <risos> não, pois é, porque não é só a questão. É, eu trouxe isso porque vocês também comentaram. É, é muito mais, não é só a questão de um produto explodindo, mas todo esse o conceito e toda a marca, tudo que tá ali junto indo, né?
3: Se dá um problema na apresentação, eu concordo. Se dá um problema na apresentação que o Jobs está fazendo, o impacto seria muito pior do que se ele começasse a explodir na mão do consumidor. Eu concordo com esse ponto.
1: Calma, você acha que seria pior explodir na mão do Steve Jobs do que explodir na mão do consumidor?
3: Você imagina assim quando começa a dar problemas com dispositivos que já foram vendidos, você pode e a Apple já fez isso a empresa pode mitigar o problema dizendo que é localizado ela pode falar que é um problema de mau uso ela pode falar que é um problema de manuseio errado, que foi o caso do antena gate, entendeu? você está segurando o celular errado, é, você pode mitigar, se a, o produto dá problema na apresentação o impacto na imagem da empresa é brutal, cara. E, a, e os investidores não perdoam, cara. E outra, o Jobs já pagou mico desse tipo em apresentação da Apple. Não, não com consequências explosivas, mas... Acho que foi no lançamento do iPhone... É, foi no iPhone 4 em 2010. Sobre um, exatamente o exato mesmo problema. Já estavam circulando aqueles problemas do antena gate e tudo mais. Ele foi fazer um teste com o... O, a recepção de sinal do aparelho. Naquela época a Apple trabalhava principalmente com a AT&T uhum. e o aparelho não deu sinal <risos> na apresentação. <risos> e o e o, o, Apple, e o, e o Jobs ficou com cara de tacho, aí ele perguntou pra, pra plateia, any ideas? Aí eu, alguém, lá do, alguém lá do fundo gritou, Verizon! <risos> todo mundo viu, porque a Apple não trabalhava com a Verizon nessa época. Uhum. Foi um é. mico daqueles.
1: Mas, mas de fato, assim, eu tô tentando refletir sobre essa dicotomia que você criou, assim, porque não sei eu pensando, do meu ponto de vista como consumidor para mim, por exemplo se eu, se eu sei que tal, tal produto, tal celular tá explodindo na mão de consumidores eu vou evitar de comprar aquele produto mas se eu vejo que aconteceu aquilo numa apresentação para mim aquilo tá muito distante da minha realidade eu sei que aquele produto vai ser revisado antes de ir pro mercado, para mim a, a explosão na apresentação ela não representa um risco real pra mim, entendeu? Então, não, assim, pra você pensando... não, mas pra... Então, mas, mas é que eu tô, tô tentando extrapolar isso pra um comportamento de massa, entendeu? Do meu ponto de vista, eu, eu, me parece que seria muito mais... É, é perigoso para a empresa o, 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 o aparelho explodir na mão de um consumidor e potencialmente matar um consumidor do que explodir numa, numa, numa apresentação conceitual que está lá distante da realidade de todo mundo, sabe?
3: Depende como você vê isso, porque se você começa a explodir na mão do consumidor, o produto já está no mercado, já está vendido. Pode ser um problema de lote, pode ser um, pro um problema, digamos assim, de fornecedores de, de peças que que deram problema e em em apenas uma, uma fração dos produtos que estão que, que com defeito. Não foi o que aconteceu com o Galaxy Note 7, que foi um erro de design. O, o, o produto era muito apertado dentro e a bateria tinha pouco espaço lá dentro do aparelho, então ele entrava em curto e, e explodia. Foi um erro de design. Se um iPhone explode na apresentação, você condenou o modelo. Você pega anos de desenvolvimento daquele produto e joga no lixo. Porque não tem o que fazer.
2: Não, assim, é porque eu tô tentando entender o que o Vitor tá falando. Mas eu acho que a gente, porque é da área, a gente tem esse impacto muito grande em relação àquele momento que está sendo é, anunciado uma coisa nova, né? Então, querendo saber e conhecer. Mas eu fico pensando mais nessa questão do comportamento realmente de massa... É, aquele momento, às vezes, nem chega para as pessoas, entendeu? O lançamento. Então, realmente, o impacto é muito maior. Você está explodindo, até porque tá machu... assim não está machucando quem está apresentando, está machucando uma galera que está aí na rua, né? Eu estou tentando entender. É, para mim, o impacto dos dois lados é muito ruim. Eu entendo o seu lado porque a minha visão técnica é essa. Se tá lá na hora, está apresentando, é uma novidade que vai revolucionar, se revoluciona através. Explodindo, eu vou achar muito estranho algo que tem um problema ali por trás. Mas eu não sei se isso vai pra, se as outras pessoas vão conseguir chegar nesse ponto, entendeu? De conhecer ou de criticar. Alguma resposta? Não, eu pego
0: aqui.
1: É, não, é. é... A, a Bruna entendeu bem, bem o que eu tava tentando dizer, assim. Acho que é, é bem isso, assim. Eu, eu como consumidor, e eu imagino que a maior parte dos consumidores, né, que não são da área, se comportem assim, eu me importaria muito mais com um produto é representando o risco para o consumidor do que né, explodindo numa apresentação conceitual.
3: Se ele explode na apresentação, ele não vai nem pro mercado. Então o consumidor tá tranquilo nessa, entendeu? Não é o que aconteceu com o Note 7, por exemplo. Ele, ele passou na apresentação, tava bonitinho, passou nas homologações, se bem que dizem, que a, se bem que dizem não. Tá documentado que a Samsung queimou etapas, mas, e aí deu no que deu. Agora, se explode na apresentação, um abraço. ele não vai pro e, mercado, então, mas, o projeto ó, ó, vai pro lixo.
1: Mas aí, olha a questão que você tá levantando, você tá... tá... É, comparando, a gente, você fazer um, fazer um projeto ir para o lixo com você ter que fa fazer, ser obrigado a, por exemplo, pagar indenização para milhões de pessoas, para milhares de pessoas, fazer uhum. um recall de, de algo que você já mandou fabricar, né? Uhum. E me parece que a perda é, é, Enfim, é, a gente vai, vai ficar Andando em círculos aqui Mas, mas é o que eu tô falando,
3: é... É, o, é o caso do Note 7 O Note 7 Foi um, foi um É que, é que o, o impacto é diferente Porque ele deu problema depois que ele foi lançado Depois que ele já estava no mercado Depois que ele vendeu mas o, a Samsung teve que fazer um recal da linha inteira, eles perderam muito dinheiro em valor de ação, eles tiveram que dispensar todos os aparelhos, uh, tiveram que ser reciclados, tiveram que pagar indenizações para quem, quem teve, pra, obviamente, para quem teve que substituir o produto, ou, ou para quem sofreu ferimentos, ou outros tipos de dano, teve gente que sofreu dano com, no carro, pegou, teve um carro que pegou fogo quando ele, inteiro quando o aparelho a Samsung perdeu 17 bilhões nessa brincadeira. Não é troco de pinga, mas é o que eu estou falando. Eles, eles condenaram uma linha inteira de um produto, mas depois que ele foi lançado... Se você analisa quando, se o problema, da, no caso da Apple, a gente está levando também o tamanho da Apple, mesmo em 2007 ela não era uma empresa pequena, o impacto cultural que a empresa tinha, principalmente na área da música... Se dá um problema com o iPhone na apresentação... A, as, as ações dela automaticamente iam despencar e a todo mundo os acionistas dela iam todo mundo querer vender a, as ações que tinham em mãos os acionistas iam voar que nem um bando, um bando de gaviões no pescoço do, do Steve Jobs porque estavam perdendo dinheiro o consumidor ia sair tranquilo nessa porque o produto para começo de conversa não ia não ia não iria para o mercado então a parte do consumidor está tranquila não ia ele não ia ter problema mas a proporção do dano financeiro da Apple seria similar ao que aconteceu com a Samsung. E Se não, ponto, pior.
0: E o ponto aqui, é, assim entendendo totalmente o ponto que você levantou, Vitor, e que a Bruna também trouxe aqui, achei interessante essa discussão. Mas o ponto principal dessa era justamente o que o Ronaldo está trazendo. Gente, a gente está pegando o aparelho, que foi o conceito de uma nova forma uh, de telefone, mas mais do que o conceito de uma nova forma de telefone, ele mudou... É, é, a forma como o consumidor lida hoje com tecnologia móvel,
3: né? Não só é... isso, ele mudou a forma como
0: a gente se comunica.
3: É, exatamente. Resto, não é só... Exatamente. Porque hoje em dia todo mundo tem um smartphone e, você, e usa pra falar no WhatsApp, no Telegram, pra ver YouTube, pra ouvir música.
0: A forma como a gente se comunica mudou completamente naquele dia. Perfeito. E aí eu, a ideia era justamente essa. E se você... Acaba não, mas se você, de certa forma, penaliza esse lançamento, faz com que haja um pensar duas vezes, atrasa isso... Como que o mercado reagiria a partir daí? Vocês já trouxeram é, algumas questões interessantes da BlackBerry é, é, continuando com uma certa liderança é, nesse topo de linha de, sma de, de smartphone, não, né, de, de um proto-smartphone, né? Era, é, na época era smartphone, <risos> era o que se entendia por smartphone.
2: Esse era o conceito da época, smartphone pra gente era é, BlackBerry, né? Então...
0: O smartphone, o smart só era mais burro então, né? É, é basicamente isso, ok. Então, Blackberry no topo. Vocês trouxeram outra coisa interessante: que talvez uh, o Google liderasse a questão do, do touch, né? Uh, já que não tem a, a Apple e Blackberry, muito provavelmente também não se engraçasse por esse lado. O Google talvez internalizasse, já lançasse um primeiro aparelho próprio com tela touch e com um Android, né? Uh, antes de um lançamento para o público da Apple Que mais gente? Que mais desse final de que a gente pode falar Sobre impactos para a gente dessa grande mudança? Bom, os Jovens ia chegar no fim da vida Com alguns bilhões a menos na conta ah, Isso sem <risos> dúvida alguma Uma pergunta A Apple conseguiria se recuperar depois disso? Porque parte do, do sucesso do iPhone Foi justamente as grandes inovações que ele foi trazendo Sim, eu acredito que
3: sim. Talvez não, é, ele não teria uma, uma, uma liderança de tecnologia tão grande quanto teria hoje, mas eu acredito que a briga entre ela e o Google seria um pouquinho mais equilibrada do que é hoje. Mas se, se bem que hoje já é equilibrada, é um copiando o outro na cara dura. Não, mas
2: será que... Agora uma pergunta, será que o Windows Phone... Olha seguir?
0: só, relações das cinzas <risos> da Microsoft, como uma Phoenix. A Mac...
3: Cara, na época a Microsoft ainda não sabia o que queria da vida com aquele o... Com o antigo Windows Mobile, né? Depois que eu... eu particularmente eu não sei, mas eu acho que a Microsoft ia fazer tudo igual de novo, ia chegar atrasada na festa com a, par... com a parceria da Nokia e a dar tudo na mesma e eles iam cancelar tudo na mesma, igual, e não ia mudar nada. <risos> Acho que no caso da Microsoft ele ia continuar chegando atrasado.
2: É porque pra gente é tão natural pensar, né, em é, Android, é, Google, Apple, e a gente esquece que nesse meio do caminho existiram outras coisas. Né? Então, é,
0: verdade, é, verdade, é, é verdade, é verdade.
3: Talvez, cara, talvez, só se a Microsoft tivesse visto, tivesse uma visão na época de, de tela touch, mais ou menos na mesma época que eu que o Google viria a ter, as duas antes da, da, da Apple talvez ela tivesse uma, uma, o Windows Mobile barra o Windows Phone, tivesse uma, uma sobrevida um pouco maior do que acabou tendo, mas se tratando da Microsoft como, e se tratando de quem estava no comando na época, que era o Steve Ballmer, eu não, não, não tenho tantas, tan, tanta crença de que ele seria muito diferente do que foi
0: não é, Bom e para finalizar esse cast, gente Será que a positivo poderia ter um destaque <risos> no mercado internacional? Não <risos> fala é sério. <risos> é. Qual seria o telefone de vocês hoje, caso não tivéssemos a Apple e seu iPhone liderando? Talvez seria um gradiente iPhone. <risos> gradiente. <risos> iPhone. <risos>
2: É, assim, é, bom, eu eu já sou do mundo Android, né, então eu torço pra que o lado do Android tivesse evoluído pra ter o que eu ainda tenho, talvez, concordo com o Ronaldo, a versão que eu tinha uns dois, três anos atrás, mas...
1: Eu tô pensando aqui, é, eu, eu sou, sou bem do, do mundo Android também, eu já fui, é, adorador de produtos Apple e, e eu me livrei completamente deles, então, pra mim os iPhones podem todos explodir mesmo. <risos>
0: Ronaldo, vai com gradiente mesmo? Não, cara, eu sou eu
3: em termos de smartphone eu sempre, sempre fui usuário Android, eu não gosto do, do sistema da Apple em smartphone. Por, porém eu uso de tudo um de tudo um pouco. Eu tenho uma, eu tenho um Mac, eu tenho uma outra máquina que roda Linux, tenho um iPad. Tenho um dispositivo Android. Eu uso o que melhor me atende na, no, no momento. Então, para mim, se, solução de, de smartphone, o, o Android me, me, me atende melhor.
2: Mas tablet tem que ser da Apple, tem que ser iPad.
3: <risos> tablet é iPad. Não, não tem conversa. A experiência de, de tablet e do Android não convence. Até hoje nunca convenceu. Agora tablet é, é iPad, agora smartphone para mim é Android. É
0: isso, é isso. Eu ficarei com a nossa brava positivo, que lançará <risos> um telefone touch por volta de 2015, que revolucionará o mercado brasileiro, <risos> trazendo zap zap gratuito para toda a população. E tenho dito, vai vir de fábrica. Vai ser um negócio assim. Vai ser uma parceria com todas as Meu operadoras Deus. brasileiras. Gente, o Brasil Já vai, vai vir
1: carregado tomar. de fake news.
0: Ah. <risos> <Putz>. <risos> É isso, gente. O que vocês acharam, ouvinte? Vocês concordam, discordam? Vocês nos odeiam mais depois desse episódio? Porque falamos mal do iPhone. Falamos mal, não. Nós só queremos pensar. Vocês que gostam tanto do iPhone, nos odeiam menos. Pensem que a gente fez isso. É uma homenagem à importância que teve o iPhone na história da comunicação recente do mundo. Deixe aí seu comentário, sua crítica, seus xingamentos eventuais. E até semana que vem. Tchau.